0: Das ist Rund um Stoma, der B. Braun-Podcast zum Thema Stoma-Versorgung.
1: Wir sprechen hier regelmäßig mit Stomaträgern, ihren Angehörigen, medizinischen sowie Pflegeexperten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, Rund um Stoma. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stomaversorgung. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu Gast ist Andrea Zöbele. Andrea ist eine sehr erfahrene Stomatherapeutin mit 40 Jahren Berufserfahrung im Gesundheitswesen. Und das Spannende dabei ist, dass sie sowohl die Krankenhausseite als auch die Seite der Patientenversorgung zu Hause kennt, weil sie eben in beiden Bereichen schon gearbeitet hat. Und das macht Andrea natürlich zu einer echten Pflegeexpertin. Wir sind stolz, dass sie bei B. braun Homecare PatientInnen telefonisch zu ihrer medizinischen Hilfsmittelversorgung im Bereich Stoma, Kontinenz, Wunde berät, als auch Alltagsfragen beantwortet, wie zum Beispiel, was muss ich beachten, wenn ich reisen möchte und ein Stoma habe, oder aber, wenn ich ein Iliostoma habe, auf was muss ich bezüglich der Flüssigkeitszufuhr achten und so weiter. Darüber hinaus berichtet sie noch, was einen guten Nahversorger ausmacht, und welche Leistungen sinnvoll sein könnten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser geballten Power-Kompetenz. Los geht's. Rund um Stoma im Gespräch. Also liebe Andrea, also ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch mal kurz vor. Wie alt bist du und wo kommst du her?
0: Genau, ich freue mich auch sehr, Markus, dass ich heute bei bei dir bin. Ich bin die Andrea Zöbele und ich werde im Oktober 60 Jahre alt und ich bin heute aus Korntal über Stuttgart nach Frankfurt angereist, wo wir diese Podcast-Aufnahme machen.
1: Ja, schön. Also nochmal vielen Dank, dass du, wie gesagt, bei uns bist. Du bist ja ähm, heute als Patientenberaterin bei B. Braun Homecare tätig. Wir gehen dann auch nochmal später ein bisschen genauer drauf ein, was das überhaupt bedeutet. Also was berätst du da? Zu welchen Themen berätst du? Mhm. Ich würde allerdings gerne bei dir von vorne anfangen, um dich auch einfach ein bisschen besser auch kennenzulernen, dass, deine, dass die Zuhörer dich auch besser kennenlernen. Du hast ja schon viel Erfahrung im Bereich der Patientenversorgung. Erzähl mal, wie fing das bei dir an?
0: Okay, kann ich erzählen? Ich mache die Stomatherapie schon seit vielen, vielen Jahren. Das sind fast, glaube ich, fast bald 20 Jahre. Und es fing bei mir so an, dass ich im Krankenhaus tätig war und... Zu dieser Zeit war ich in einem Projekt tätig, das lief dann so langsam aus und ich wusste dann nicht, was ich dann anschließend machen könnte und habe danach gefragt und dann da es in der Stomatherapie frei und dann habe ich erst gedacht, na naja, Stomatherapie hm, 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 ist eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz mein Ding habe ich mir immer einfach anders vorgestellt gehabt, war froh, wenn die Beutelwechsel auf Station schon gemacht waren oder der Patient selbstständig war damals, habe mhm. ich ja auch als Krankenschwester noch auf Station gearbeitet auch mhm. und habe mich aber dann darauf eingelassen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den ganzen vielen Jahren einfach festgestellt, dass an diesem Beutel einfach ein Mensch hängt mit all seinen Eigenheiten, mit seinen Befindlichkeiten, mit seinen Sorgen und Nöten und das fand ich unheimlich auch spannend, diese Menschen kennenzulernen, sie da abzuholen, wo sie wirklich sind, das einfach zu versuchen, herauszufinden, wo, wo kann ich anknüpfen, was braucht dieser Mensch jetzt in dem Moment auch, weil es ist ja nicht nur der Beutelwechsel gewesen immer, das ist das eine, das muss auch funktionieren, das Technische, ja. aber ähm, den Mensch einfach in, seinen, in seiner speziellen Situation wahrzunehmen und da zu gucken, das Richtige für ihn zu finden, den Zugang, das, das fand ich immer sehr spannend. Und auch die Angehörigen, natürlich. Mhm,
1: mh. äh, vielleicht noch mal einen Schritt äh, noch mal weiter vor. Was waren denn so die Beweggründe, warum du dich überhaupt in diese Richtung äh, Gesundheitswesen sozusagen orientiert hast? Also was war so deine Motivation generell?
0: Das ist schon sehr, sehr lange her, weil ich ja schon sehr lange Krankenwester bin, seit 42 Jahren, kann man sagen. Mhm. Und die damalige Motivation war einfach, ja, für, für, für Menschen was zu tun, mhm. für Menschen da zu sein, ihnen zu helfen, so ganz schlicht gesagt.
1: Ja, also das ist ja schon eine, eine tolle Motivation, ne? Am Ende muss man sagen. Ähm, okay, ja, dann hast du dich für die Stromatherapie sozusagen äh, entschieden. Was brauchtest du denn dann dafür? Also was war denn dann? Du musstest ja sicherlich irgendwie neues Handwerkszeug dann auch äh, erlernen. Ähm, wie war dann, Wie ging der Weg dann
0: weiter? Genau, also ich war zuerst viele Jahre in Teilzeit äh, auch zum Teil äh, im Krankenhaus tätig, auf Stationen, habe die Patienten versorgt, ganz normal auf verschiedenen Stationen. Mhm. Ich war auch äh, bei niedergelassenen Ärzten in verschiedenen Fachbereichen tätig, bin dann aber wieder zurück ins Krankenhaus, weil es mir dadurch dann besser gefallen hat und bin dann da auch hängen geblieben. Und was ich gebraucht habe, ich wurde dann eingearbeitet von der damaligen Kollegin und die Erfahrung hat dann natürlich auch sehr, sehr viel ausgemacht. Learning by doing, muss ich wirklich sagen, mhm. weil es ist einfach so individuell. Es gibt natürlich ähm, Regeln, ganz klar. Es gibt äh, das flache Stoma, das retrahierte Stoma, das prominente Stoma. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist gut, wenn man einfach die Erfahrung dann mit den Jahren einfließen lassen kann, wenn man schon sehr viel gesehen hat. Und dann habe ich auch die Fachweiterbildung gemacht. 2011 ja. war ich dann an der Deutschen Eingestelltenakademie und habe die Weiterbildung gemacht mhm. zur Stoma. Und
1: was heißt das? Die umfangreich, ne?
0: Ich war ein ganzes Jahr okay. an 26 Wochen
1: mhm.
0: in Kassel immer und wochenweise mehr oder weniger und wurde dann Pflegeexpertin Stoma Kontinenzwunde.
1: Okay, also das heißt, du bist nicht nur für Stoma, weil das war jetzt natürlich viel Thema, sondern auch. Du berätst auch Patienten zur Inkontinenz sozusagen und auch äh, bei einer Wundversorgung.
0: Ja, bei Bedarf auch bei der Wundversorgung, mhm. genau. Wobei mein, meine Kernkompetenz würde ich schon in der Stummerversorgung ähm, sehen inzwischen. Ja. Und das wollte ich auch noch sagen, ich habe 15 Jahre auch im Außendienst ja. gearbeitet mhm. für ein Homecare-Unternehmen und habe da eben auch mit Schwerpunkt Stomatherapie die Patienten betreut.
1: Was heißt das, Homecare-Unternehmen? Also was macht man da?
0: Da sorgt man einfach die Patienten nach, nach Krankenhausentlassung, schaut, dass sie ihre Produkte ähm, pünktlich bekommen, berät sie nochmal nach, leitet nochmal an bei Bedarf, macht weitere Termine aus, wenn sie das wünschen. Das kommt immer auf die Selbstversorgungskompetenz, sagen wir an. Wie selbstständig ist dieser Mensch? Wenn es darüber hinausgeht, müsste dann ein ambulanter Pflegedienst mit eingeschaltet werden. Mhm. Aber einfach nochmal um nach dem Klinikaufenthalt, die ja häufig, die Liegezeiten sind ja häufig sehr kurz. Ja. Ja, und da ist ein Homecare-Unternehmen einfach auch ähm, dafür da, dass da noch zwei, drei Anleitungen stattfinden können und immer mal wieder geguckt werden, passt es noch? Hat sich die Lebenssituation des Betroffenen einfach auch verändert, sodass man da einfach nochmal neu anpassen muss? Denn ein Sturmanträger hat letztendlich lebenslang Fragen. Da tauchen mhm. immer wieder äh, in verschiedenen Lebenslagen Fragen auf. Es ändert sich was, es wird, eine Frau wird schwanger, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme. Ne? Ja. Ein Patient bekommt eine Chemotherapie, da ändern sich auch manchmal die Versorgungsartikel. Mhm. Genau. Und okay. das ist wichtig, dass die Patienten dann einen Ansprechpartner haben, der zuverlässig auch dann für sie da ist und ähm, auch gegebenenfalls nach Hause kommt und sich das vor Ort nochmal anschaut, über die telefonische Beratung hinaus.
1: Mhm. Was macht für dich generell die Arbeit mit den Patienten aus?
0: Ich finde es einfach schön, wenn, wenn sich ein Vertrauen bildet, ja, wenn das wächst und gedeiht und wenn man merkt, ähm, man kann gut zusammenarbeiten, der Patient hat Vertrauen, er stellt Fragen, ja, er stellt einfach Fragen, er vertraut sich einem an, mit seinen Befindlichkeiten, mit seinen Nöten auch, es ist ja eine Ausnahmesituation, in mhm. der sich dieser Mensch befindet, und auch die Angehörigen befinden sich in einer Ausnahmesituation. Die möchte ich immer auch gerne ähm, mit einbeziehen. Weil auch für die Angehörigen ist es ein Einschnitt sozusagen in deren Alltagsleben. Ja. Ja. Es, es entstehen Ängste, Nöte. Und wenn da dann ein Vertrauensverhältnis da ist ähm, und man einfach sich auf menschlicher Augenhöhe begegnen kann und ganz offen über, über Dinge sprechen kann, wenn der Patient auch weinen darf über seine Situation, die ja einfach manchmal wirklich zum Weinen ist mhm. und das auch tut und das, das finde ich einfach sehr, sehr beglückend und wenn das gelingt, da ein gutes Miteinander zu finden, ein vertrauensvolles, das ist das, was, was mich auch glücklich macht.
1: Ähm, also klingt klingt super. Ähm, was war denn so dein schönstes Erlebnis, äh, als du jetzt zum Beispiel noch im Krankenhaus gearbeitet hast, ähm Beziehungsweise gab es vielleicht auch schwierige Situationen?
0: Es gibt natürlich immer schwierige Situationen, wenn, wenn Menschen überhaupt dieses Stoma, von dem wir jetzt in der Hauptsache sprechen, nicht annehmen können. Es gibt Menschen, die können es einfach nicht annehmen. Mhm. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich beim Versorgungswechsel, dass der Patient sich die Bettdecke über den Kopf gezogen hat. Und da braucht es natürlich schon denke ich, eine gewisse Sensibilität, den Zeitpunkt mit dem Patienten herauszufinden, wann, de, wann das dann einfach auch nicht mehr geht, weil er, er muss ja irgendwie dann mal zurechtkommen. Er kann das ja nicht immer anderen überlassen. Und da ist für mich dann ein schönes Erlebnis, wenn der Patient dann sich öffnen kann, wenn ich einen Weg finden kann, dass es sich doch traut, mal vielleicht einen Blick drauf zu werfen, vielleicht es doch mal anzufassen. ja. Mhm. Also nicht mit brachialer Gewalt kann man da wenig erreichen. Ich, für mich ist es wichtig, dass ich auch da den Patienten dann annehmen kann. Es fällt auch nicht immer, immer leicht natürlich. Es gibt ja viel zu tun, wir sind immer in Hektik. ja. Und Aber trotzdem sich die Zeit da, da zu nehmen, oder das versuche ich mir zu nehmen, dass ich äh, ihm diese Zeit lasse, ja, der Akzeptanz. Und mhm. er muss ja seinen Stoma nicht lieben. Das, das kann man nicht erwarten und das tun auch die wenigsten. Mhm. Aber viele finden dann doch irgendwann einen Weg und den begleite ich ja dann auch eine lange Zeit. Und wenn ich Wegbegleiter sein kann, eine Brücke bauen vom Leben vor dem Stoma zum Leben nach dem Stoma, wenn ich mit dem Menschen da über diese Brücke gehen kann und irgendwann kann er auch alleine gehen und winkt mir dann vom anderen Ufer und sagt, ich schaffe das jetzt alleine, Sie, Sie können, du kannst jetzt da auf, dem anderen, auf der anderen mhm. Seite stehen, ich komme dann, wenn ich was brauche. Das finde ich toll.
1: Schön. Äh, jetzt stelle ich mir aber das natürlich schon, also in manchen Situationen zumindest, schon auch für einen selber dann auch schwierig vor, also für dich jetzt. Ne? Ähm, sicherlich nimmt man vielleicht auch das ein oder andere Mal mit nach Hause. Hast du da irgendwelche Strategien für dich entwickelt, wie du damit dann umgehst? Ähm, gehst du viel in die Natur oder weiß ich nicht, spazieren dann oder kannst mit deinem Mann drüber sprechen oder wie auch immer?
0: Es gibt durchaus Situationen, die nehme ich mit nach Hause, ja, auf jeden Fall. Die mich auch sehr bewegen, über die ich auch sehr traurig bin. Ich spreche dann schon auch mit meinem Mann drüber, natürlich anonymisiert, ist ja klar.
1: Mhm.
0: Und mit der Zeit kann ich das dann auch verarbeiten? Ich wundere mich manchmal. Ich bin ja schon so, so, so lange Zeit Krankenschwester, aber es gibt doch doch durchaus immer noch Dinge, weil ja jedes jede Situation so individuell ist und auch ich immer wieder vor neuen Herausforderungen stehe und neuen Situationen, die mhm. mir vielleicht trotz der ganzen Erfahrung noch nie begegnet sind. Und dem Gegenüber muss ich einfach auch offen sein. Also mhm, ja? und ähm, es kann immer wieder sein, dass ich immer noch traurig bin über manche, über manche Sexale, die ich erfahre, die mir Menschen anvertrauen. Ähm, aber ich habe schon Strategien entwickelt, einfach auch damit umzugehen. Klar, ich gehe in die Natur, ich gehe viel raus tatsächlich und, hm. und mit der Zeit relativiert sich dann auch wieder ein bisschen. Das ist ein bisschen, dass ich ein bisschen weg ja. tun kann von ja. mir. ja.
1: Ähm, hat sich denn, also weil du bist ja jetzt, hast ja selber gesagt, bist ja auch schon so lange jetzt auch in dem Berufsfeld unterwegs. Ähm, erkennst du denn irgendwie im Laufe der Jahre, hat sich da irgendwas äh, verändert in der Arbeit mit den Patienten? Was würdest du sagen, so über die Zeit? Hat, ist das jetzt irgendwie anders? Ist es heute anders, die Patientenversorgung, wie damals zu Beginn?
0: Es gibt halt ähm, viel mehr Produkte, also die Produktwissen, äh, muss mhm. einfach mehr da sein, man muss am, am, am Ball bleiben, was es gibt. Die OP-Techniken haben sich ja auch teilweise verändert. Das war früher, wurde ja anders operiert, als heute operiert wurde. Mhm. Ja, ich persönlich denke, ich habe mich da natürlich auch weiter und mitentwickelt, hoffe ich doch jedenfalls. Mhm. Und es bedarf ja auch immer einer großen Anpassung an die, an die Situation. Früher war es halt so, die Liegezeiten waren halt viel, viel länger. Wir mhm. hatten natürlich viel, viel mehr Zeit, auch die Patienten während des Klinikaufenthalts zu beraten und anzuleiten und zu schulen. Das fällt halt viel jetzt in den ambulanten Homecare-Bereich. Okay. Der Homekehrer ist das schon auch sehr gefragt, mhm. sich da gut aufzustellen und mhm. zu positionieren, weil da viel aufgefangen wird, werden muss auch draußen was die Klinik einfach ja. nicht mehr leisten kann. Also das sind schon die großen Veränderungen. Und dann natürlich auch ähm, der, der, der Stellenschlüssel hat sich natürlich verändert. Wir wissen ja alle, dass äh, eben der Bedarf an Pflegekräften ja. größer ist, als, als es tatsächlich äh, in mhm. der Klinik vorhanden sind. Mhm. Und das, das muss kompensiert werden, ja.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich bin schon noch in der, in der ja. Zeit aufgewachsen, da, war, da hatten wir wirklich alle Zeit der Welt für unsere Patienten und das ist, hat sich heute schon gewandelt.
1: Mhm. Aber das das da siehst du halt schon wieder den Bedarf natürlich, dass man sich eigentlich wieder in, die, in diese Richtung entwickeln müsste, ne? also wieder einfach auch mehr Zeit für die Patienten zu haben und dafür müssten halt die Rahmenbedingungen irgendwie auch geschaffen äh, werden oder da sein. Definitiv. Ja. 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 Ähm, Landstag nochmal auf die Arbeit bei Bebron Homecare, also dem Homecare-Unternehmen, ähm, ähm, ja, nochmal setzen den Fokus. Ähm, also im Homecare-Unternehmen, das Patienten mit Hilfsmitteln zu Hause versorgt. Du hast es ja auch eben ne, schon mal beschrieben. Äh, beschreib doch mal da so ein bisschen deine Tätigkeit. Äh, wir haben ja gesagt, du bist ja in der Patientenberatung ähm, unterwegs. Welche Patienten berätst du? Und äh, vielleicht so, ja, mit welchen Anliegen kommen sie denn zu dir?
0: Mhm. Ich bin ja bei Webraun. Braun ähm über das Online-Formular oder das, was wir anbieten auf unserer Website als Kontaktperson genannt. Da kann man mich ja auch sehen, wenn man möchte. Und ähm, da kommen ganz, ganz unterschiedliche Anfragen an. Da geht es manchmal an, um, um Pflegegrade, um Schwerbehindertenausweis. Das gebe ich dann natürlich auch an, an andere Menschen weiter oder sage, dass wir das jetzt nicht in dem Maß beraten können, oder Anfragen zu Orostoma ist ja auch ganz klar, zu Stoma sowieso. Dann Ernährungsberatung, da haben wir auch ein Team, da leite ich das an dieses Ernährungsteam weiter, das sind ähm, Ökotrophologinnen, die dann professionell den Patienten zurückrufen, also können, wenn der Patient es dann wünscht. Ich bin halt der erst, die erste Kontaktperson für ganz, ganz viele Themen. Ja, mhm. Und dann versuche ich das einfach in die entsprechenden Abteilungen weiterzuvermitteln, weil mhm. ich ja selber einfach auch nicht alles beantworten kann. Und äh, manchmal sind auch Anfragen, die, die einfach außerhalb unserer Serviceleistungen liegen. Und dann versuche ich dem Patienten da auch einen Anstoß zu geben, wo ein er sich dann vielleicht da wenden kann, gerade was Versorgungs-, äh, Schwer, Grad, ja, ja. welches Formular oder wenn es um den Euroschlüssel geht für, für das WC, mhm. da werden Anfragen gestellt. Es, es, es werden Anfragen gestellt, ähm, auch Ängste werden manchmal genannt, ähm, wie gehe ich damit um, mir steht ein Stoma bevor, was soll ich, was soll ich machen oder äh, welche Klinik soll ich aufsuchen, das sind natürlich auch Dinge, wo ich sagen muss, da kann und darf ich auch manchmal nicht beraten, weil ich ja ganz viele Hintergründe nicht habe und dafür weiß ich dann auch auf die zuständigen Ärzte. Mhm. Da hoffe ich dann immer auf das Verständnis der Patienten, dass ich in mancherlei Hinsicht einfach auch nicht, äh, nichts, keine Aussagen machen kann.
1: Klar, also nur bis zu einem gewissen äh, Grad sicherlich, ne? Ja. Ähm, aber wie schätzt du denn so deine Arbeit? Äh, in dem Zusammenhang ähm, ein, also im Bereich der Patientenberatung, jetzt telefonische Patientenberatung, also ähm, Mehrwert sozusagen?
0: Der Mehrwert ist einfach, dass die Patienten ähm, letztendlich alles, was um ihr Krankheitsbild herum nachfragen können, Kontakt mit mir aufnehmen können, äh, gerne auch über dieses Online-Formular. Ich rufe sie dann, wenn ich an den Tagen, wo ich arbeite, zurück. Wenn das nicht funktioniert und ich eine E-Mail-Adresse habe, nehme ich auch per E-Mail-Kontakt auf und er einfach, wenn wir uns da irgendwie treffen könnten, mhm. wenn noch Beratungsbedarf besteht. Der Patient bekommt von uns einfach Werkzeug an die Hand für seine Anliegen, mit denen er hoffe ich, auf irgendeine Art und Weise weiterkommen kann. Also wir versuchen, den Patienten nicht im Regen stehen zu lassen und unversorgt und unbeantwortet, sondern ich versuche wirklich alle Fragen auf irgendeine Art und Weise zu beantworten, so dass der Patient ja eine Rückmeldung bekommt, was er jetzt mhm. noch tun kann. Entweder mit mir persönlich sprechen oder manchmal läuft es auch nur über E-Mail. Das ist dann
1: ja. dem
0: auch dem ja. Patienten überlassen.
1: Okay, also das klingt auch super. Ähm, was sollte denn ein Homecare-Unternehmen aus deiner Sicht grundsätzlich erfüllen und ist das bei Bebron Homecare so?
0: Letztendlich ist es so, dass der, die Klinikentlassungen gemacht werden. Die Überleitung der Klinik erfolgt über das Homecare-Unternehmen. Dann nimmt das, äh, das Homecare-Unternehmen die Mitarbeiter, die im Außendienst sind, auch Kontakt auf mit dem Patienten, sehr zeitnah, mhm. um einen Hausbesuchstermin zu vereinbaren. Wir können auch Patienten übernehmen, die in einem anderen homecare äh, bisher waren, wenn sie aus irgendeinem Grunde da nicht zufrieden sind, was ja immer einfach mal wieder vorkommen kann, ist ja menschlich. Wenn irgendwas nicht passt oder ja, sie nicht zufrieden sind, können sie auch zu uns wechseln.
1: Das heißt, der Patient hat äh, Wahlfreiheit?
0: Der Patient hat jederzeit die Wahlfreiheit, mhm. genau. Ähm, wir haben auch die, ganz viele Kassenverträge. Ja. Mhm. Wir sind auch nicht gebunden an die B-Braun-Produkte, sondern wir haben eine Produktvielfalt, die Produktneutralität ist bei uns auch gewährleistet, sodass der Patient, auch wenn es B. Braun Gesundheitsservice GmbH heißt, jedwägliches Produkt, das für ihn das Richtige ist, was für ihn passt, bekommen kann. Also er ist nicht an unsere eigenen Produkte gebunden, das finde ich auch ganz wichtig, das wissen viele Patienten nicht.
1: Mhm.
0: Und er hat, äh, wir kommen und kümmern uns auch um das Rezeptmanagement, dass wir die Rezepte beim Hausarzt anfordern. Wir kümmern uns auch bei Bedarf um einen Mehrbedarf, wenn es eine medizinische Begründung gibt. Das geht bei manchen Krankenkassen, mhm. dass man das beantragen kann. Bei Sorgen, Nöte, Komplikationen gehen die Außendienstler auch vor Ort, gucken sich das Stoma an, das wird sowieso gemacht beim Erstgespräch. Da werden ja auch bestimmte Formulare müssen ausgefüllt werden. Da wird eine Dokumentation gemacht, zu der wir auch verpflichtet sind, der Kasse gegenüber. Es mhm. ist auch immer wichtig, mhm. dass ein Hausbesuch stattfindet. Und die Kassen geben auch vor, in welchen Abständen die Hausbesuche stattzufinden haben. Also mhm. das ist auch mhm. unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Manchmal reicht auch eine telefonische Nachfrage. Es muss nicht immer ein Hausbesuch vor Ort sein. Mhm. Das kann ich dann auch zum Teil übernehmen eine telefonische Nachfrage zu machen. Und wenn es dann irgendwelche Komplikationen gibt, die telefonisch nicht zu lösen sind, dann kann ich immer noch den zuständigen Außendienst zum Patienten schicken. Mhm. Das ist das, was der Patient von uns einfach bekommt. Er, hat, er bekommt auch die Ware pünktlich zugeliefert. Er kann ein Lieferabo bekommen, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir vereinbaren können, monatliche Lieferung, wenn sich eine Regelmäßigkeit des Produktes eingestellt hat oder alle zwei Monate oder alle drei Monate, was wir maximal liefern dürfen für drei Monate. Und ich finde, wenn das irgendwie möglich ist, finde ich drei Monatslieferungen super, weil Sie müssen denken, oder ihr müsst denken, ihr kriegt dann nur vier Pakete im Jahr statt zwölf oder sechs. Ja. Hat ja auch mit Verpackung zu tun, mit Nachhaltigkeit. Also das finde ja. ich persönlich auch nicht unwichtig. Ja, Was, ich mhm. ja. Was ich immer auch verstehe, ist, dass Patienten sagen, ich habe einfach nicht so viel Stauraum, Staumöglichkeiten. Dann können wir das einfach auch anpassen. Dann können wir mhm. sagen, okay, vielleicht nur alle zwei Monate oder eben dann doch jeden Monat. Der ja. Patient hat die Möglichkeit, er kann aber selber auch anrufen. Wenn er sagt, ach, bei mir wechselt es jeden Monat so ein bisschen, ruft selber an, sollte halt eine Woche vorher mindestens sich melden, dass dann die... Produkte auch pünktlich bei ihm ankommen, nach maximaler Woche. Das sind die Möglichkeiten. Oder er kann auch angerufen werden, wenn er das wünscht. Den Service haben wir auch. Wir rufen die Patienten dann an mhm. und fragen nach. Also die drei Bestellmöglichkeiten gibt es bei uns. Das Lieferabo, Patient kann selber anrufen oder er wird angerufen.
1: Okay, also quasi ein Rundum-Service, wenn er das möchte.
0: Wenn er das möchte, ja. Genau. Ja, okay. Der Patient selber sollte halt dann alle drei Monate zum Hausarzt gehen und seine Versichertenkarte durchziehen lassen, sonst haben wir ein Problem mit der Kassenabrechnung. Ja. Das ist schon auch wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist schon auch die Zusammenarbeit des Patienten mit dem Außendienst, dass da eine gute Kommunikation ist, dass Erreichbarkeiten auch gegeben sind, dass der Patient sagt, bin ich per, per Telefon nicht erreichbar bin, dann geht es über E-Mail oder dass man sich zurückmeldet und einfach da in Kontakt miteinander ist.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, das heißt, okay, was bedeutet das denn jetzt für dich, so ähm, bei B. Braun Homecare zu arbeiten?
0: Also B. Braun ist ja ein Unternehmen, das gibt es ja schon seit 180 Jahren, Es ist ein Familienunternehmen mit hoher Wertschätzung der Mitarbeiter. Wir werden gesehen, wir werden auch gefördert in unseren, in unseren Fähigkeiten, deshalb denke ich, bin ich auch an dem Platz, wo ich jetzt bin, weil wir einfach auch gesehen hat, dass ich äh, viel Erfahrung habe, dass ich die geeignete Person sein könnte für diese Patientenberatung. Ist ja auch nicht für jeden gleichermaßen geeignet. Es passt auch nicht jeder, denke ich, für diese, für diese Tätigkeit. Und das finde ich ganz schön. Ich kann mitgestalten. Ähm, ich kann meine Ideen mit einbringen. Das finde ich super. Aber ich kann so frei sein, es ist gewünscht, dass man Ideen mit einbringt, und, und um, um das Unternehmen einfach auch nach vorne zu bringen. Mhm. Und wir haben sehr viele Mitarbeiter, sind alle hoch ausgebildet, mehr oder weniger alle Pflegeexperte Stoma Kontinenz, Wunde. Der Patient kann sicher sein, dass er von Pflegekräften betreut wird, die sehr viel Erfahrung haben auf diesem Gebiet. Und... Ähm, und wir immer versuchen, für seine Sorgen, Nöte und Probleme eine Lösung zu finden. Und was ich auch gut finde, ich finde immer jemanden, einen Ansprechpartner, auch wenn ich nicht weiter weiß, oder es geht über mein Fachwissen einfach raus, dann können wir uns gut zusammen austauschen. Das finde ich auch toll, mhm. dass man auf einem kurzen Dienstweg einfach versucht, da eine Lösung zu finden, weil es einfach auch andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die einfach einen anderen Schwerpunkt haben. Und wenn ich da sehe, da komme ich einfach an meine Grenzen, dann, dann sage ich auch mal dem Patienten im Gespräch, da, da, da würde ich einfach gerne eine Kollegin fragen, einen Kollegen. Und wenn das okay ist für sie, dann, dann melde ich mich nochmal. Das ist jetzt eine Frage, die ich so schnell nicht beantworten kann. Da muss ich jetzt nochmal mir auch selber Informationen mhm. holen, weil ich bin ja selber auch lernfähig und es gibt immer wieder Neuerungen und äh, bestimmte Felder, wo ich froh bin, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe, die damit Erfahrungen haben.
1: Ja, ich meine, wenn man so offen damit auch im Gespräch mit dem, mit dem Betroffenen äh, auch umgeht, dann, ich meine, dann wünscht man sich das ja auch äh, sowas, ne, dass, dass man da eine qualifizierte Aussage bekommt. Und äh, wenn du da nochmal Rücksprache halten musst in gewissen Fällen, wo man selber jetzt nicht so der Experte ist, ist das völlig legitim. Und am Ende bin ich als Betroffener ja, Super zufrieden damit, ähm, weil, ich, weil ich weiß, dass ich hier eine gute Antwort bekommen habe, mit der ich dann auch ne, ähm, weitermachen kann. Sozusagen. Das wünsche ich mir, also das ja. Das ist doch äh, eigentlich ideal. Was sind die Anliegen der Patienten, wenn sie bei dir anrufen?
0: Die Patientenanliegen sind sehr vielfältig. Also da bin ich immer sehr gespannt, was da so kommt, telefonisch und auch viel über online. Ähm, natürlich zu Produkten zu unseren Produkten, wie Braunprodukten oder zu Mitbewerberprodukten sind sehr viele Fragen. Dann, wenn Allergien auftauchen, was es für Alternativen gibt. Mhm. Wir haben ja auch ähm, ein, ein super Beutel, die einfach ähm, sehr hypoallergen sind, zum Beispiel, wo ich dann anbieten kann. Mhm. Äh, dafür, dafür musste ich auch sehr gerne. Gar kein Problem. Dann zu, ja, zu Komplikationen, wenn sich das Stoma verändert hat, sind die Patienten manchmal ein bisschen hilflos, ratlos, wissen sich nicht mehr zu helfen? Kann ich dann auch raten? Dann auch Fragen zu ähm, Erstattungsfähigkeit der Hilfsmittel. Was steht ihnen denn zu? Welche Mengen sind ähm, dürfen, sie, dürfen sie beziehen? Wie das auch? Es hängt halt auch viel von der Kasse ab, natürlich. Ähm, aber es gibt bestimmte Regeln einfach, die eingehalten werden sollten, auch was die Versorgungswechsel betrifft. Und weitere Fragen sind einfach auch manchmal noch, in welche Klinik soll ich gehen? Wo soll ich mich operieren lassen? Ich habe Angst vor der Rückverlegung. Und da muss ich sagen, da verweise ich dann schon auch an den zuständigen Arzt, Hausarzt oder in der Klinik an die Chirurgie. Weil das sind Dinge, da darf ich keine Aussage treffen. Ja, ich mhm. kann medizinisch äh, nicht nicht irgendwelche Ratschläge geben, weil ich den Patienten ja ähm, umfassend nicht kenne und auch keine Ärztin bin. Ja. Ja, und da, da habe ich einfach auch Grenzen und hoffe, dass die Patienten das dann auch verstehen können. Mhm. Dann werde ich auch oft von Angehörigen angeschrieben, die für ihre Angehörigen irgendwas suchen mhm. oder gerne Muster hätten. Da mache ich dann auch eine Beratung, wenn es möglich ist, wenn die mir das entsprechend schildern können. Dann geht es auch manchmal um Grad der Behinderung, um diesen Euroschlüssel, den man ja bekommen kann. In Darmstadt äh, ist der ja zu beziehen. Aber alles, was zum Stoma rund ist, ähm, kann ich sehr gut beantworten. Dann kommen noch Fragen, ähm, seitens der Patienten, wie ist es, wenn ich im Ausland bin, was muss ich bei Reisen beachten, kann ich mit dem Stoma schwimmen, ich, ich möchte gerne eine Rucksacktour machen durch Nepal mhm. oder so. Das kommt auch vor. Was muss ich denn da beachten? Oder was Reisedokumente einfach betrifft, ja. auf was muss ich mich da einstellen? Mhm. Kann ich das überhaupt machen? Oder was mache ich überhaupt, wenn ich unterwegs bin, wenn der Beutel vollläuft? Oder ja, Ernährungsfragen natürlich ist ein großes Thema. Was vertrage ich? Was darf ich essen? Da habe ich auch. Ein Team von Ernährungsberaterinnen, die sind Ökotrophologinnen, die sich sehr, sehr gut auskennen, weil viele Patienten mit, mit einem Iliostoma, die verlieren ja unglaublich viel an ähm, Ausscheidung pro Tag und die drohen dann ja einfach auch ähm, in eine Exekose, also in eine Minderversorgung auch zu geraten mhm. und da haben wir wirklich ein tolles Team an Beraterinnen, die dann den Patienten auch gegebenenfalls zurückrufen, wenn er das wünscht. Und kann dann wirklich da auch einen Ernährungsplan aufstellen.
1: Mhm. Ja, Andrea, ich wollte ja noch mal ein Thema ansprechen, das sogenannte lars syndrom Das ist ja auch nochmal gerade ein Thema, was du auch in deiner Tätigkeit in der Klinik äh, berätst, sozusagen ne, für betroffene Angehörige. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil ich glaube, es hat einfach eine gewisse Relevanz in dem Bereich der Stoma-Versorgung. Und vielleicht kannst du dazu einfach nochmal ein, zwei Worte sagen.
0: Sehr gerne. Also dieses Lars bezeichnet dieses sogenannte Low Anterior Resection syndrom und ist eine Stuhlhalte- und Entleerungsstörung. So kann man das einfach zusammenfassen. Und in den Darmzentren ist es einfach auch so, dass OnkoZert, nach denen die Darmzentren zertifiziert werden, Vorgaben haben, dass diese Patienten auch gut nachbetreut werden oder dass es zumindest äh, Strukturen gibt, die die, die Patienten erfassen. Das sind Patienten in der Regel, die Rektum operiert worden sind, vorübergehend ein Stoma hatten. Und dann nach der Stoma-Rückverlagerung kann sich eine sogenannte Stuhlhalte- und Entleerungsstörung einfach bilden. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Es gibt eine bestimmte Fragebogen, wo man diesen Schweregrad erfassen kann. Und danach richtet sich dann auch die Therapie. Man kann dann den Patienten verschiedene Dinge anbieten, die Ärzte bieten den Patienten die medikamentöse Therapie erstmal an. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Beckenbodentrainings, Biofeedback und dann eben auch diese transanale Irrigation. Da will ich einfach nur ganz kurz drauf eingehen. Das ist eine Darmspülung, die man ein- oder zweitägig dann durchführt. Wird natürlich auch angeleitet. Der Arzt muss es auch entsprechend attestieren. Aber ich denke, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, weil es ist nochmal was ganz, ganz Eigenes und ähm, was, was wir vielleicht in einer anderen Folge, wo wir nochmal da darauf eingehen gerne, ja. könnten. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Patienten mit im Fokus sind in, in den Kliniken und dass die da einfach auch nachbetreut werden bei Bedarf.
1: Mhm. Und wer dazu auch mehr wissen möchte, der kann dich dazu natürlich auch kontaktieren.
0: Ja, sehr gerne kann man mich da, dazu auch kontaktieren.
1: Mhm, super. Ähm, also dich kann man erreichen über unsere Webseite. Da ist die Telefonnummer hinterlegt beziehungsweise auf dem Kontaktformular, mhm. ähm, was man ausfüllen kann. Dann kann man dich, äh, dann rufst du sozusagen auch zurück. Es werden wir auch nochmal die Rufnummer und auch die Zeiten, die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Notes. Ähm, ja, liebe Andrea, was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ich finde es super, dass Sie überhaupt zuhören. Vielen Dank dafür. Ich hoffe auch, dass Sie durchgehalten haben, dass es interessant war, was ich jetzt mit Markus zusammen hier Ihnen erzählt habe. Ich wünsche mir, dass Sie sich nicht scheuen, mich zu kontaktieren. Auch wenn Sie denken, ich bin ja jetzt hier bei einem anderen Nachsorger. Natürlich ist es wünschenswert für den Patienten, dass er Vertrauen hat zu dem, zu der Stomatherapeutin, die ihn auch betreut. Das finde ich schon auch wichtig, dass da ein guter Austausch ist. Aber darüber hinaus bin ich ja dafür da, auch für unsere Nichtbestandspatienten eine Beraterin zu sein, dass sie einfach gut mit ihrer Situation umgehen können, dass sie sich nicht scheuen und sie müssen immer denken, mir ist wirklich so gut wie nichts Menschliches fremd und scheuen sie sich nicht Fragen zu stellen, wo sie selber oder wo ihr, ich darf ja du sagen, wo ihr vielleicht selber glaubt, das kann ich eigentlich nicht fragen, das ist, das ist zu abstrus oder zu peinlich oder so, es, ja, ich kann das verstehen, dass man manche Fragen vielleicht sich auch nicht traut zu stellen, ähm, aber wir werden da einen Weg gemeinsam finden. Ich höre mir das gerne an und versuche mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden, welch, welches Problem du auch immer hast. Super ist, wenn du das Online-Formular ausfüllst, dass du mir vielleicht kurz ein bisschen was schreibst, um was es geht, damit ich einfach auch die Dringlichkeit einschätzen kann, weil ich kriege manchmal auch Anfragen, da steht eigentlich gar nichts drin. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich möchte auch wissen, welches, um welches Anliegen es geht. Es muss ja kein Roman sein, sondern einfach ein paar Stichworte wären schon gut. Und dann kann ich mich auch vielleicht ein bisschen vorbereiten. Das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Mhm, super. Also vielen Dank nochmal, dass du bei uns warst. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, sehr interessant, was so deine Tätigkeiten sind, welche Felder du berätst sozusagen und auch natürlich nochmal der Aufruf, dass man sich gerne jederzeit an dich wenden kann. Also nochmal vielen Dank, wie gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Rund um Stoma. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht zuzuhören. Wenn auch ihr mal mit Andrea Zöbele Kontakt aufnehmen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach tun unter www.bebraun.de/homecare oder ruft an unter 0800 5727170. Alle Podcastfolgen und auch die Bilder mit den Gesprächspartnern findet ihr auf unserer Webseite www.bebraun.de Stoma-Podcast. Die Folgen gibt es natürlich auch wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music und Audible. Wenn auch ihr gerne mal eure Geschichte erzählen möchtet, dann meldet euch einfach bei uns über die Social Media Kanäle bei B. Braun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: B. Braun. Sharing Expertise.